0: Quando o sujeito diz que, por exemplo, o político, o governante está tramando tal coisa, jogam na cara dele que ele, ah, você está fazendo teoria da conspiração. Então, se acusar o sujeito disso, já imediatamente você coloca suspeita no camarada. William Butler Yeats, o grande poeta, ele dizia que a capacidade mais poderosa e mais infame do jornalismo é o de repetir um nome, repetir, repetir esse nome associado a algo de ridículo ou de mal, malvado, maligno. Basta você fazer isso mil vezes, sem prova, sem, sem, sobretudo sem discutir. A ideia não é colocar em discussão, é dar aquilo como se já fosse de domínio comum. Algo que nem chegou a ser discutido e que ninguém sabe, na verdade, é dado como se fosse já provado e de domínio comum. E um, um dos termos favoritos para isso é teoria, teoria da conspiração. Então, ora, como é possível que a acusação de teoria da conspiração tenha adquirido tanta eficiência... Justamente na época da história humana, que usou do segredo como nenhuma outra anterior. Por exemplo, até o século XX, os serviços secretos atuavam só para determinados fins muito limitados, especialmente em situações de guerra. Quando veio o século XX, inventaram um negócio chamado KGB. A KGB não era um serviço secreto como os outros. A KGB investigava e coordenava tudo, 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 tudo. Desde as atividades bélicas do inimigo até a vida particular dos próprios cidadãos. Então ela se tornou uma espécie de administração geral de tudo. E tudo isso era secreto. O Vassili Mitrokin, que fez um depoimento para o historiador inglês Christopher Andrew, ele conta que ele era o encarregado, o gerente, encarregado da mudança de edifício da KGB. Tudo que saía de um edifício para ir para o outro tinha que passar por ele e ele tinha que carimbar. Assinar canibar. e carimbar. havia 18 bilhões de dossiers. 18 bilhões de dossiês. Né? Quantos seres humanos existem? Qual é a população da Terra atualmente? Eu acho que é 78 7, 8 bilhões. Hoje, não naquela época. Ou seja, havia mais de um dossiê para cada ser humano. A mudança, graças a isso, levou 10 anos. Até tirar todos os dossiês daqui e botar no outro prédio levou 10 anos. Tudo isso é uma massa de informações que só é acessível aos funcionários da KGB. Então, isso quer dizer o seguinte, tudo, 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 tudo que se passou no mundo soviético durante toda a duração do Império Soviético, e até hoje, na verdade, é secreto. Então, como é que numa época dessa você pode ser contra as pessoas especularem conspirações? Se o próprio sistema normal de administração das coisas virou conspiração. Por exemplo, aqui, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos está surgindo o seguinte problema. 2 trilhões de dólares, trilhões de dólares foram distribuídos no chamado estímulos do Obama. O Federal Reserve se recusa absolutamente a publicar quem recebeu esse dinheiro. Então, olha, o que, que é isso? 2 trilhões em empréstimos secretos. E você não pode falar de conspiração? Ora, meu, sem o conceito de conspiração, nada no século XX é compreensível. Nada, absolutamente nada. Porque conspiração é tramar uma coisa em segredo. As pessoas não só tramam em segredo, mas o segredo é oficial. E a tentativa de vazá-lo é considera criminosa. Ou seja, pensa bem, os caras tomam o seu dinheiro e imposto, dão o dinheiro para quem quiser e você não pode saber. Isso não está acontecendo na União Soviética? É aqui nos Estados Unidos? É a terra da democracia e da liberdade de imprensa? É verdade que esta semana, o um juiz federal já decretou que a semana que vem o Federal Reserve vai ter que entregar o serviço. Mas eles... Aposto que até o último momento eles vão se recusar, porque o presidente do Federal Reserve disse que isso aí pode ser catastrófico para as entidades que receberam o dinheiro. Mas é claro que vai ser catastrófico. Agora, se ninguém souber qual é o segredo, é catastrófico aqui para quem pagou. Então, esta é a época na qual nós vivemos. A dimensão da atuação dos serviços secretos, especialmente no mundo comunista e no mundo islâmico é uma coisa monstruosa. E você não pode entender uma só decisão política sem você especular os elementos secretos envolvidos. É impossível. Ou seja, toda a política do século XX é constituída de conspirações. A parte que é decidida em público por razões transparentes é mínima, 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 mínima. No entanto, quando o público vê alguém acusado de teoria da conspiração, eu já pensa que o sujeito é louco. Eu digo, é, louco é quem não faz nenhuma teoria da conspiração. Porque para você descobrir tudo o que aconteceu, você tem que especular o elemento escondido. Senão você não vai entender. Pior ainda, quando você especula uma parte dos elementos escondidos e a outra falta, você não entende nada. Então, vocês viram até que ponto dizer, esse império dizer, da opinião dominante se tornou uma coisa estupidificante e perigosa mesmo para a inteligência humana. Porque dizer, se as condições mínimas para você investigar e entender qualquer coisa lhe são negadas... Qual é o capítulo seguinte? O capítulo seguinte é você simplesmente desistir de saber o que está acontecendo. E você baixar a cabeça e dizer, agora eu vou ser dirigido por fatores desconhecidos, mas eu confio neles, eu tenho fé neles. Ah, eu também sou dirigido por uma coisa que eu não que eu não vejo, na qual eu tenho fé, que é Deus. Mas não é o Federal Reserve, não é o governo Lula. Então, a mesma atitude, vamos dizer, de submissão ao mistério que as pessoas tinham para com Deus hoje tem que ter para qualquer Federal Reserve. E quando eu digo que isso é uma crise de dimensões antropológicas, vocês acham que eu estou exagerando? Eu falo, não. Isso é a abdicação geral de capacidades e direitos humanos fundamentais. Então, quando eu inventei esse curso aqui, não foi só para responder a uma situação brasileira do momento, mas para responder a uma crise antropológica. Quer dizer que aqueles, vamos dizer, que conservarem, praticarem, fortalecerem essas capacidades, Serão, vamos dizer, dentro de um mundo de obscuridade geral, uns pequenos pontos de luz que servirão, vamos dizer, como única orientação possível dentro da obscuridade geral. Orientação da qual os próprios geradores da obscuridade também vão precisar. Porque sempre que você esconde alguma coisa, você esconde alguma coisa que você está sabendo. A não ser que você esconda tão bem que daí você esquece. E isso realmente acontece às vezes. E na Polícia Internacional acontece com uma frequência assombrosa. Quer dizer, aquilo que foi escondido passa a ser esquecido pelo próprio sujeito que escondeu. E daí ele já não sabe mais o que ele está fazendo. Nós vivemos isto hoje com uma frequência assombrosa. E ainda existe gente, porque esse assunto é um assunto gravíssimo, precisa de muita seriedade e muita capacidade para poder se orientar no meio disso. E quando pessoas que não têm esta retaguarda intelectual se metem nisso, elas criam uma fantasia monstruosa, e aí, mesmo, aí sim é a teoria da conspiração. Quando você vê, hoje, por exemplo, tem uma série de livros, por exemplo, esse livro do do Abreu, O Poder Secreto, que fala dessas camaradas do governo mundial como os controladores, controladores. Quer dizer, você acredita que eles realmente controlam? Não, eles escondem, eles manipulam, mas não controlam, evidentemente. Quer dizer, ninguém pode coordenar coisas deste tamanho sem se atrapalhar, porra. E os caras se atrapalham o tempo todo. Ou você acha que esses camaradas só porque tem muito um dinheiro no bolso tem um monte de intelectuais trabalhando para eles eles agora viraram anjos eles são forças cósmicas que controlam o curso da história? Não! vamos dizer esta, Esse tipo vamos dizer, de política conduzida através da ocultação se oculta a si mesmo e perde absolutamente o controle do que está fazendo. Quer dizer, Quanto mais eles pensam controlar eles não estão controlando nada. Então, por exemplo, o dia que foi lá no Council on Foreign Relations, CFR, foi lá o Kenneth Maxwell, né, grande historiador, etc, e assegurou que o Foro de São Paulo não existia, bom, ele disse isso para umas 300, 400 pessoas, que são pessoas importantíssimas, pessoas de poder, são presidentes de empresas, são senadores, são comandantes militares, são chefes de ordens maçônicas. Eu disse, bom, então tem ali 300, desses 300, Quantos sabem que o Kenneth Maxwell está mentindo? A maioria não. Então, está aqui um controlador enganando os outros controladores. Aonde que você acha que vai dar os planejamentos que esses caras fazem? Agora, o que, que impede que um outro sujeito se levante do outro lado da mesa e conta uma outra mentira na qual o Kenneth Maxwell vai acreditar? alguém controlando o fluxo de verdade e mentiras? Não. Quer dizer, isso é uma intermanipulação de cegos, loucos, cheios de dinheiro no bolso e com uma capacidade imensa para se enganar uns aos outros. E é esta gente que dirige, o dirige entre aspas, o mundo hoje. Quer dizer, quando você ouve falar, por exemplo, a palavra transparência hoje, de bom, faz-me rir. A transparência em qualquer domínio da realidade está proibida, exceto para aqueles que sejam capazes de obtê-la à força, que é precisamente o que eu estou sugerindo, que vocês se transformem. Pessoas capazes de furar este muro, né? esta rede de, de, de enganação mútua e descobrir mais ou, mais ou menos o que está acontecendo mesmo. Quer dizer, eu há muitos anos eu não me deixo guiar por ninguém mais. Não porque eu seja um sujeito orgulhoso que não siga ninguém. Eu falo, não, eu sigo, eu sigo a igreja. Sigo o evangelho, quer dizer, sigo. Não faço uma forcinha para seguir. tá certo? Mas... Não sigo nenhum partido político, não sigo nenhum desses gurus que estão por aí. Entendeu? Não por ser um camarada orguloso, mas por quê? Porque não há outra alternativa. Eu me vejo obrigado a investigar por mim mesmo. Por quê? Porque não, não dá para acreditar em ninguém. O número de pessoas sinceras é mínimo. E mesmo pessoas sinceras... Por exemplo, eu sou um homem sincero. É para acreditar em tudo que eu digo? Claro que não. É para acreditar se bate com a sua experiência. Eu não estou aqui tentando lhe passar uma verdade pronta para você acreditar. Eu estou lhe ensinando uns truques para você descobrir a verdade. Esses truques funcionam. Como é que você vai saber que funciona Porque eu estou falando, Não. Experimenta. Vocês têm experimentado, tem funcionado. Né? Pelas cartas que eu recebo lá. Eu que está funcionando. As pessoas, de repente, começam a perceber o que não percebiam. Posso eu, daqui de onde eu estou, controlar os efeitos que isso vai ter na mente de todos vocês? Claro que não. Cada um está descobrindo coisas nos lugares onde ele olha. E é isto, vamos dizer, o que eu quero. Eu quero um florescimento de inteligências poderosas, capazes, valentes, tá, entendeu, não? que não tenham medo de olhar as coisas sozinhas e de descobrir a realidade. A gente tem que lembrar o que dizia Hegel. O medo de errar é, na maior parte dos casos, o medo da verdade. O medo de descobrir a verdade. Às vezes a verdade é horrível e às vezes ela é tão decepcionantemente ridícula que o cidadão médio hoje tem medo de descobrir. E a necessidade de encobrir, de manter mentiras é assim, uma coisa tão obsessiva, tão louca, as pessoas estão aterrorizadas. Quer dizer, o sujeito que se fecha dentro de uma mentira, sabendo que é mentira, mas tendo que defender para não gerar insegurança, sobretudo insegurança dele próprio, o sujeito está no fundo da loucura e ele está dizendo que o louco é o outro que está querendo saber a verdade. Então, a coisa virou de cabeça para baixo. Quer dizer, os loucos tomaram o hospício. É o doutor Mabuse, é o filme profético do Fritz Lang, que o doutor Mabuse, internado no hospício, no, no manicômio judiciário ele de lá de dentro ele está coordenando uma operação revolucionária lá fora, usando como instrumento, que o diretor do hospício ele dominou mentalmente o diretor do hospício, o diretor do hospício obedece às ordens dele. É o que está acontecendo hoje, minha gente. Eu vejo, por exemplo, que a noção de prova objetiva, por exemplo, documentos primários, ela já desapareceu da mente das pessoas. Por exemplo, eu chego para o sujeito e digo, olha, você me deve tanto. O cara diz, prove. Daí eu mostro lá a promissória assinada por ele. Daí ele diz, isso é a teoria da conspiração, porque ninguém acredita nisso. Então, quer dizer, a prova não vale nada, mas o que vale é a opinião, porque as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Então, o ser humano, quando ele tem medo do isolamento, é porque a capacidade que ele tem de acreditar em Deus, acabou. Você quer é um sujeito mais solitário do que Jesus Cristo no alto da cruz, quando ele sentiu que até Deus Pai abandonou, ele falou, Deus Pai, por que você me abandonou? Então, não tem ninguém. Hein? Todo mundo aqui em volta tá contra. Os discípulos fugiram, deram no pé. Hein? A mãe dele está lá chorando, lá embaixo não pode fazer nada. É? e Deus Pai, cadê? Puta, era o último, agora não tem nem esse isto é o modelo da nossa civilização esta capacidade para ficar absolutamente sozinho sentindo-se desamparado até por Deus isto é o essencial no ser humano e isto é o que garante a objetividade do seu conhecimento na verdade você não vai estar sozinho Deus Pai jamais abandonou Jesus Cristo Ele naquele momento, deixou de ver por um fração de segundo então, sem a coragem intelectual vocês não vão a parte alguma e durante longo tempo é preciso desenvolvê-la. Isto é mais importante do que o volume de conhecimentos que vocês vão obter. O volume de conhecimento, gente, você não imagina como é fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Depois que você já está enquadrado, que a sua personalidade está apta a isso aí, você descobre o que você quiser quase que instantaneamente. E a sua capacidade de absorção de conhecimento é muito grande. Está aqui, a Isabela é minha testemunha, ela já viu eu fazer isso. Pegar um livro em dois dias, faço leio o livro inteiro, faço o resumo do livro, e já está lá. Pum. Um, dois dias. Todo mundo pode fazer isso. Pra, por exemplo, um trabalho acadêmico médio, você não precisa de mais de um ou dois dias. Então, quer dizer, você pode absorver, chegar no, no gueto, um livro por dia. Sem dificuldade, sem drama e sem esforço. Dá para fazer isso. Agora, tudo depende do seu começo. Você tem que permanecer perto daquilo que em você está vivo e é real. É só isso, porque dali que vem a fonte de tudo. Então, Você tem que aprender que a sua consciência vamos dizer, tem, tem um centro, que esse centro não é expressável em termos de autoimagem. Ele não pode ser apreendido. E de certo modo ele não pode ser conhecido, porque ele é você mesmo. Esse centro não é para ser conhecido, é para ser realizado. Então, é ali que você tem que estar. E para isso você vai ter que jogar fora tantas autoimagens, tantas ideias erradas que você tem sobre você mesmo. Praticamente você tem que jogar todas. Quando chegar uma hora que você dizer, ora, não preciso mais saber quem eu sou, não me interessa mais por mim. Eu quero saber alguma coisa agora. Aí ah, você entendeu o que é o ser humano, entendeu o que é você.